0: Este podcast é uma gentileza de Julieste Logística. Há mais de uma década transportando. 27-3228-0586 Olá, bom dia, bem-vindos ao 25º Domingo do Tempo Comum, 18 de setembro de 2022, estamos no quinto dia da novena São Pio de Petrutina Você sabe que aqui na paróquia onde eu estou, pároco temos uma relíquia dele, uma gaze que ele usava em uma das mãos para estancar o sangue. Hoje, o tema da novena é o Padre Pio e a importância da direção espiritual. Então acompanhe logo mais às nove da noite o quinto dia da novena de São Pio. Rezemos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ó Pai, que resumistes toda a lei no amor a Deus e ao próximo, fazei que, observando o vosso mandamento, consigamos chegar um dia à vida eterna. Amém. Amém. Lucas capítulo 16 versículos de 1 a 13 O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Glória a vós, Senhor Naquele tempo Jesus dizia aos discípulos O homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens Ele o chamou e lhe disse Que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois já não podes mais administrar meus bens. O administrador então começou a refletir. O Senhor vai me tirar a administração. que vou fazer? Para cavar não tenho forças. De mendigar tenho vergonha. Ah, já sei o que vou fazer. Para que alguém me receba em sua casa quando eu for afastado da administração. Então ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão. E perguntou ao primeiro, Quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu, Cem barris de óleo. O administrador disse, Pega a tua conta, Senta-te depressa e escreve cinquenta. Depois ele perguntou ao outro, E tu, quanto deves? Ele respondeu, Cem medidas de trigo. O administrador disse, Pega a tua conta e escreve oitenta. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, Porque ele agiu com esperteza. O efeito... Os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. E eu vos digo, usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois quando acabar, eles vos receberão nas moradas eternas. Quem é fiel nas pequenas coisas, também é fiel nas grandes. E quem é injusto nas pequenas, também é injusto nas grandes. Por isso, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem... E se não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. De administração, de dinheiro, de riqueza e pobreza esmola, Lucas fala com frequência. São temas que revelam o coração do homem, seus sentimentos, suas relações, sua verdade, a ponto de dar a percepção de suas profundezas. Onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Lucas capítulo 12, versículo 34. Lucas sabe bem, mas nós também sabemos que a vida e a história giram em torno de bens e dinheiro. Não podemos passar sem eles. Lidamos com eles todos os dias. Então devemos ser confiáveis e prudentes, mas também capazes de agir com astúcia. Mas então, o que fazer? Uma das perguntas que perturbam o coração dos adolescentes é esta. O que você vai ser a partir de agora? Ou as crianças, o que você vai ser quando você crescer? As perspectivas mudam com o tempo. A consciência também, a evolução do tempo tem suas necessidades, mas o próprio tempo se move simultaneamente em duas velocidades, uma muito lenta e outra muito rápida. Como, por exemplo, o tempo deixando suas marcas nas paredes de uma sala, lenta e imperceptível, até que alguém decida pintá-la e então se descobre toda a sujeira que se acumulou com o passar dos anos. Assim, a rotina da vida não nos permite ver as mudanças e os defeitos, tudo nos parece o mesmo de sempre. Assim, o administrador da parábola não se apercebe da decadência da empresa, sempre o fez se parecia que tudo funcionava bem sem problemas, até ser chamado a prestar contas. Então ele também se torna consciente de si mesmo, o que nem sempre aparecia, agora se torna claro. O administrador é elogiado não pela concretude de soluções encontradas, mas pela astúcia empregada para remediar a sua situação, que tem dois pontos fortes, imediatismo e anistia. Há uma mudança rápida, uma saída da rotina, uma reação repentina na direção de uma justiça diferente, de uma mudança entre dar e ter. Também no capítulo 19, sobre Zaqueu encontramos esta realidade. A tradução usa a palavra riqueza. O termo aramaico usado em Lucas é mammon, imagem de um tesouro enterrado, a riqueza acumulada preservada para a segurança e improdutiva, o convite é para desenterrar o tesouro sobre o qual acreditamos sustentar a vida para torná-la frutífera, para usá-la não para si mesmo, mas para fazer amigos que o recebam nas moradas eternas. A variedade de adjetivos opostos que Lucas atribuiu à riqueza é impressionante. Desonesto, o real... Coisas de pouca importância, coisas importantes, de outras pessoas, suas, o objetivo não muda mas a relação e a consideração que se tem dele, sim. Particularmente significativo é o pedido de fidelidade à riqueza alheia, que já nos foi confiada e que temos nas mãos, porque a nossa chegará no futuro, o que considerarmos nosso, da terra à casa, das finanças à produção. Tudo o que acreditamos possuir não é de fato nosso, mas apenas nos é confiado. Nossa riqueza, a real que nos será dada, vem sim, mas não é agora, é mais tarde. São José Copertino, no dia 17 de junho de 1603, nasceu no reino de Nápoles, na aldeia de Copertino, um menino de nome José, cujo pai, um pobre carpinteiro, mal conseguia sustentar a família. Ele veio ao mundo num pequeno estábulo, onde permaneceu nos primeiros meses de vida, porque o pai, endividado, teve que vender o pouco que possuíam. O menino José não pôde estudar por causa da pobreza familiar, mas, apesar de iletrado, o menino foi criado no rigor dos ensinamentos de Cristo, pois a sua família era muito religiosa. Quando completou 17 anos, estava determinado a se tornar frade. Foi aceito no convento pelos frades menores, que o acolheram e lhe deram uma tarefa simples, cuidar de uma mula. Apesar da dificuldade que tinha em estudar, milagrosamente se saía muito bem nas provas para se tornar sacerdote. Também na sua vida começaram a se manifestar carismas, dentre eles o dom da cura e o dom das ciências. Diz a tradição que Frei José tinha o dom da levitação. Por tudo isso, já era venerado em vida como santo. Em 1628, foi ordenado sacerdote. José de Copertino mergulhou tão profundamente nas coisas de Deus que acabou se tornando um conselheiro de padres, bispos, cardeais, chefes de Estado e religiosos em geral. José de Copertino morreu aos 60 anos de idade no dia 18 de setembro de 1663. O local tornou-se imediatamente um santuário a ele dedicado. Ó Deus, que por disposição admirável de vossa sabedoria quisestes atrair todas as coisas do vosso Filho exaltado da terra. Fazei que na vossa bondade, livres dos desejos terrenos, pela intercessão e exemplo de São José de Copertino, possamos confortar-nos em tudo ao vosso Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Bom domingo, até logo.